2: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga con mi voz aguardientosa.
4: <risa>
3: Sigo con con la media gripilla por no sí. por no ponerme la vacuna de la influenza. Ah, sí, pero las voces graves en las mujeres se oyen muy sensuales. Pues sí, pues <risa> sigo con esta <risa> voz sexy. Y bueno, estamos escuchando a Cristina Aguilera con I have nothing y me encanta esta canción te acuerdas sí
0: fíjate es un bozarrón el de, el, de, el de Cristina Aguilera también pero además este es un cover de otra cantante que también tenía una voz impresionante es. que era Whitney
3: Houston no maravillosa y era la, esta fue la, la canción que acompañó a precisamente a Whitney Houston con la película El guardaespaldas es correcto que fue un peliculón. ¿no? no 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 Kevin Costner estaba guapísimo <risa> en, lo me, en la mejor edad de ella impresionante lástima que fue una mujer que sufrió mucho de sí. violencia de adicciones Sí, es que, lamentablemente que, Y esa voz tan formidable de William
0: Claro, y la de Cristina Aguilera eh, no se bueno, queda no, nada atrás no,
3: Claro que no, maravilloso Pues así iniciamos este Dedo en la Llaga Gracias Samuel Prieto por estar Hola. aquí como siempre en Economía del Terror en, esto, en este jueves, aquí en El Dedo en la Llaga Yo soy Adriana Delgado Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el acuerdo firmado entre el PRI y PAN previo a la elección de Coahuila en 2023 sobre el reparto de candidaturas y el cual dio a conocer el líder panista Marco Cortés al quejarse del incumplimiento del mismo, lo cual calificó como surrealista y descarado. El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que México tiene reservas de petróleo para los siguientes tres sexenios. Reveló que estos datos se dieron a conocer en las reuniones de cierre de sexenio que ya empezó a llevar a cabo con los diferentes sectores del gabinete. A unos meses de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza reuniones de proyección para el cierre de su administración con los diferentes miembros de su gabinete para ver los avances de los proyectos en puerta y analizar la situación financiera de cada una de las dependencias. Al respecto, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que la empresa hoy está financieramente más fuerte y con el plan de rescate basado en cuatro puntos ha revertido la caída en la generación eléctrica, ya que ésta se reduciría a un 16% con la reforma energética de 2013. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía hay comunidades que apoyan a grupos de la delincuencia porque los compran con despensas y regalos que calificó de migajas. Les advirtió que eso se revierte en referencia a la violencia, pero pidió no dejarse engañar. The el grupo de Morena en el Senado llevará a cabo en los próximos días 30 y 31 su reunión plenaria, en la que aprobarán la agenda prioritaria para el próximo periodo de sesiones, que deberá incluir las iniciativas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la reforma al artículo 123 constitucional en materia de pensiones. En cuanto a los más de 150 nombramientos rezagados, Ana Lilia Rivera, la presidenta del Senado, comentó que se buscarán los consensos entre Morena y la oposición, ya que medio centenar de magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de tribunales locales, deben ser nombrados antes de que finalice ese periodo mayoría de tres con el voto en contra de los magistrados Reyes Rodríguez y Yanino Talora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó modificar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto al mecanismo extraordinario para las designaciones de los altos funcionarios del organismo. Con lo resuelto, la presidenta del INE Guadalupe Tadei Zavala podrá elegir para la Secretaría Ejecutiva alguno de los titulares de las direcciones ejecutivas o encargados de despacho de las mismas que cumplan con los requisitos de ley. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, sí podrán participar en la resolución de los amparos en contra de la ley de la industria eléctrica, luego de que la primera sala desechó la petición de la Secretaría de Energía para que se les declarara impedidos de votar estos asuntos por un supuesto conflicto de intereses.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga Y bueno, el pasado 29 de diciembre Samuel Prieto, el uh -huh. presidente Andrés Manuel López Obrador Inauguró lo que será la megafarmacia Este almacén o depósito de medicamentos Está constituido por dos grandes bodegas en una extensión de 10.000 mil metros cuadrados En Huehuetoca, Estado de México uh -huh. El costo de la compra del terreno fue de casi 2 mil millones de pesos Que eran como unas bodegas de Liverpool Así es. Porque Liverpool ahora tiene su centro de distribución en Gilotepec. Bueno, aquí en el dedo en la llaga hemos cuestionado Pues que se va a centralizar el abasto de medicamentos Que este... Y que esto podría dificultar el rastreo particularmente de fármacos controlados, el control de inventarios, caducidades y propicio un mayor descuido de las cadenas de frío. Esto de las cadenas de frío lo vimos ahora con esta vacuna del COVID de Pfizer. Así es. Que decían que las vendían en las farmacias y efectivamente las vendían, pero pues tenían 10 porque no tenían estos refrigeradores ni Exacto. todo esto que se requiere, los protoc protocolos de enfriamiento para las vacunas. Claro. Entonces, bueno, ha sido un tema, hay, han existido muchos cuestionamientos y tengo en la línea a Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cómo está, don Juan.
4: Bien, Adriana, qué gusto saludarte, porque aquí a Oiga,
3: ¿usted cómo ve esto?
4: Bueno, pues es algo inédito, ¿no? Y aquí la, la responsabilidad que tiene Bismex es enorme. Ajá. Porque se habla más allá de lo que es la megafarmacia, ¿no? Que supuestamente pues ahí se van a concentrar todos los medicamentos, pues son dos dos partes fundamentales que va a manejar Ridmex de acuerdo a lo publicado en el diario oficial. Uh -huh. Por un lado es la compra de medicamentos y por otro lado la dispensación y la distribución de los mismos. Entonces, pues es una gran tarea y si no se hace bien, pues el riesgo es que va a haber desabasto y que pues, no va a llegar el medicamento en tiempo, en forma y con el cuidado de, debido al paciente, ¿no? Entonces son, tiene un gran reto por delante y es algo que la verdad nunca se ha visto en, lugar de, en ningún lugar del mundo que haya una concentración a partir de una gran bodega o almacén, pues la distribución para todo el país.
0: Claro. claro, don Juan, buenas tardes. Justamente hablando de ese asunto, eh, eh, nos vendieron de hecho en la inauguración a esta instalación como la única en el mundo, pues sí, pero no algo que es único en el mundo, no necesariamente es operativo. Desde esa perspectiva, eh, también está el problema de la logística. El mismo gobierno anunció que no va a haber la contratación de, ningún, eh, de ninguna empresa de logística especializada para transportar las medicinas y que incluso cuando se necesite en vía aérea lo hará el ejército mexicano a través de la Fuerza Aérea lo ¿Cuál representa nuevos riesgos, no?
4: Pues sí, es algo. La, la distribución de medicamentos es algo muy, muy, muy eh, sofisticado, claro. muy complicado y que requiere, pues, este, gente experta, especialista, porque si no eh, o no llega o, o, o también el costo puede ser enorme, no? Porque en un momento dado, mandar un medicamento que vale. Doscientos pesos a un destino Si no se hace adecuadamente Pues puede salir carísimo Y al final de cuentas para sumar el costo De un medicamento es Lo que cuesta la compra y lo que cuesta la distribución Y aún si lo lleva el ejército Pues está teniendo un costo no
3: Claro Además, este, don Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, estoy hablando, es, hace un momento estaba hablando de las vacunas, o sea, las vacunas no se transportan así como en una hielera, ya y ahí vámonos, dos días, ¿no?
4: Así es, los medicamentos, hay muchos medicamentos que requieren de ser transportados en redes frías, incluso una parte muy importante desde, desde el punto de vista de... de que establece la autoridad sanitaria es que tiene que haber trazabilidad y tiene que saberse cómo se estuvo cómo se estuvo manejando el medicamento en el traslado desde que se fabrica hasta su dispensación. Es el único producto que tiene una trazabilidad completa desde la materia prima hasta que se hasta que se dispensa al, al paciente, entonces sí es importante que se cumplan estas normas que son estándares muy altos, que son los que ha establecido la cofetriz en México y son estándares internacionales. Ahora,
3: don Juan de Villafranca, Este eh, el presidente al al inicio de su administración pues tuvo este gran este tropiezo porque su justificación era la corrupción en la compra de medicamentos tal es así que le dio a hacienda mano amplia para que ellos fueran los que compraran usted qué piensa de esto porque él pues su justificación es corrupción mucho moche como dice él mucho soborno
4: pues nosotros estamos tranquilos, no ha habido ninguna denuncia que se haya presentado por eso en contra de la industria, eh, por otro lado pues sí el modelo de compra de, de, de pública pues ha estado cambiando, ¿no? Eh, ya vamos ahorita en el sexto modelo de compra pública, porque primero fue oficialía mayor de Hacienda, luego se le encargó al, al, al y luego fue un ops luego volvió al Nisabi este y también ha cambiado los modelos de distribución entonces pues este lo que se requiere para que haya abasto de medicamentos es que haya una planeación o ¿no? incluso la, la, la autoridad europea sanitaria la EMA ellos han emitido algunos documentos muy interesantes no donde hablan de qué es lo que, algunas buenas prácticas que se tienen que seguir uh -huh. a efecto de que haya abasto de medicamentos, porque las cosas son distintas hoy a como eran antes de la pandemia en todo el mundo. Entonces, si no hay planeación y no hay una prevención de cómo actuar este ante un tema de a desabasto, pues este va a haber un, un efecto muy negativo,
0: Claro. claro, don Juan, eh, desde esa perspectiva, eh, para los laboratorios parecería ser incluso hasta más fácil, ¿no? Es decir, en vez de distribuir las medicinas a todo el país, a las diversas delegaciones de salud que hay, pues llevarlas todas a la farmacia y punto, ¿no? Y hay que el gobierno se haga bolas. El problema está, o la preocupación entonces estaría de la farmacia para afuera.
4: ¿no? Así es, yo creo que ahí es el, es el tema más más, más difícil, y es algo que, que todavía no han explicado con toda precisión, pero cómo se va a manejar esa logística, ¿no? Se claro. ha comentado lo que quieren hacer, como idea no es mala, pero cómo van a implementarla, aterrizarles lo que no se ha dicho. Y efectivamente nosotros estamos como fabricantes en la mejor posición de, de, de surtir y que haya una planeación y que y saber cuáles van a ser que las licitaciones que van a hacer con claro. tiempo y pues con eso vamos a poder surtir lo que se requiere.
3: Ahora es importante decir que esta este asociación mexicana de laboratorios farmacéuticos emplea a muchas personas. ¿Cuántos empleados este tiene esta este esta asociación?
4: Bueno, dentro de los de, son 45 laboratorios que están en la asociación. Uh -huh. Son más de 55 mil empleados. Sí, hay como, y, 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 y vale la pena destacar que hay 80 plantas en distintas partes de la región, pero de los trabajadores la mayoría de los puestos importantes en los laboratorios lo ocupan destacadas mujeres que son profesionistas, químicas, biólogas, farmacéuticas, que están al mejor nivel de, de profesional de cualquier lugar del mundo. La mayoría son mujeres las que trabajan en nuestros laboratorios.
3: Don Juan, y si y si el gobierno les llamara o les ha llamado y les pidiera que los apoyaran ustedes, ¿cuál sería su respuesta?
4: Pues nosotros estamos en la mejor disposición de ser parte de la solución. Siempre sí. hemos estado en pro del diálogo de que haya transparencia, haya planeación, que no haya compras directas, que haya una compra consolidada este, con reglas claras y sobre todo que pueda uno saber cuáles van a ser cuándo se van a hacer las licitaciones, este, qué alcance van a tener. Claro. Y, pues, el diálogo creo que es fundamental de todos los actores o todos los que participamos en este tema tan importante que es el del abastecimiento de medicamentos.
3: Pues, muchas gracias, don Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Gracias por estar en el dedo en la llaga.
4: Gracias, gracias por, y un saludo a toda la audiencia. Muchas Feliz gracias.
3: Ahí. Bueno, yo este tema, ellos dicen, nosotros sí le entramos, nosotros sí queremos participar, queremos ayudar al gobierno a acabar con este problema, porque este problema no, este, no es así de sencillo, Samuel. Hay claro que no. La mitad o más de niños que no es, han recibido su vacuna, sus vacunas, todo su, ¿cómo se llama? Su protocolo, su cuadro básico, su cuadro de, vacunas. básico de vacunas. Muchas personas que están sufriendo por que no reciben su medicamento y estos estos este ya pasaron cinco años del gobierno ya ya este tuvieron tiempo para darse cuenta que hay cosas que se lo tienen que dejar a la iniciativa privada. Así es. ¿Por qué? Porque ellos son los empresarios y el gobierno no es su papel, Samuel, no es su papel generar empresas. El gobierno, su papel es cuidarnos Claro. Darnos la seguridad, que salgas a la calle y que nadie te asalte o te mate.
0: Así es. ¿No? Pues, generar la general, infraestructura.
3: Exacto. ¿no? no estarse poniendo como empresario.
0: Claro, porque además no hay peores empresarios que el Estado, ¿eh? Sí. Aquí y en China y en a todos ver, lados.
3: A ha sido pésimo. Así es. Pésimo, porque en función de no pagar el costo político de sus errores en la toma de decisiones, pues resulta que contrate y contrata burocracia para poder calmar esas posiciones con sus opositores lo cual o abre. con la gente de que son ellos. Claro,
0: lo cual abre la puerta a la corrupción a y diestra y siniestra Pues ¿no? esto
3: va a pasar, esto va a pasar Bueno, en fin, fíjense que el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando una propuesta de reforma a las pensiones para que el gobierno administre y apoye a las empresas para que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no solo la mitad como Sucede actualmente esto suena muy bonito, ¿eh? Esto suena bien bonito, rete bonito. Todo es mundo populista. nos queremos este jubilar con el último sueldo que ganamos. Eso sí cotizamos en el IMSS, ¿verdad? este, pero pues a veces no es tan práctico y yo esto que el gobierno administra toda la lana de mi jubilación pues como que no me da gusto eh pues yo no. no quiero ver a los políticos metidos en la administración de además, mi
0: lana además eso ya sucedió antes de que existieran las afores así era el gobierno administraba las pensiones y, su, y todo y, y quebró ¿donde el han, sistema
3: donde ha administrado el gobierno <risa> las las este, afores ha salido muy mal claro
0: con, construyó elefantes blancos como estadios como cosas que no daban rendimientos, claro. y entonces quebró el sistema de pensiones.
3: Bueno, pero tengo en la línea don, al doctor José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, gracias, don este don, don José Medina Mora, gracias por tomarnos la llamada.
5: Con mucho gusto, Adriana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Gracias, feliz año.
5: Igualmente, muy feliz año para ti, todos los tuyos Saludo a toda su audiencia.
3: Gracias, oiga, pues yo ya estoy temblando. Ya nada más que hagan la propuesta, ya me puse a temblar.
5: Sí, pues eh, en realidad todavía no hay propuesta. Simplemente fue un anuncio, eh, lo que posteriormente, que iban a prestar una iniciativa. Lo que posteriormente dijo el presidente es que estaban analizando, pero todavía no tienen una propuesta concreta. La realidad es que en el pasado efectivamente el gobierno administraba este todo el fondo de pensiones y eran los tiempos en que pues compraban equipos de fútbol, compraban este parques recreativos, y, y, y claro este el, el dinero no alcanza para esas cosas. Eh, una reforma fundamental fue lograr que eh, tuvieran cuenta individualizada cada trabajador, de tal uh -huh. manera que hoy los recursos son de los trabajadores, no son recursos públicos. Y, y la problemática que había de que a la hora de jubilarse un trabajador tenía, recibía una pensión que estaba muy lejos de su último salario, eh, así era, sin embargo, en el 2020, el sector empresarial, eh, no nada más con Parmex, sino todo el sector empresarial, presentamos una propuesta para eh, ca hacer dos cambios fundamentales, Adriana. Primero, se requerían 1.250 semanas, de cotización para que un trabajador pudiera tener acceso a una pensión. Eh, propusimos bajarla a 750 semanas, que esto refleja la realidad de que los trabajadores en México pasan de la informalidad a la formalidad varias veces en su vida laboral. Pero la segunda propuesta, quizá sea, la más importante, fue que efectivamente no había suficiente dinero en el fondo de pensiones en la cuenta de cada trabajador. Claro. Lo que propusimos es que las empresas aportemos un mayor monto para que exista ese fondo y se puedan, eh, a la hora de jubilarse, tengan una pensión más cercana a su último salario. Es un 8% de aumento, o sea, estaba alrededor del, del 6 y fracción, llega ahora al 15%, y ese 8%, la propuesta es eh, aportar 1% por año cada año, eh, empezando en el 2023, quiere decir, y en el 2023 las empresas aportamos 1% adicional, uh -huh. en este 2024 será un 2% adicional, y así hasta llegar al 8% adicional en ocho años que con eso se va a lograr el objetivo de que un trabajador cuando se jubile su pensión sea cercana a su último salario eh, el alcance va a ser llegar al promedio de lo que se logra a nivel mundial en los países de la OCDE ningún país del mundo, Adriana eh, tiene jubilaciones con el 100% del último salario de los trabajadores hay 60 a 70% y es precisamente lo que quisimos abordar con esa iniciativa de reforma que ya se aprobó, que es una ley que ya está eh, implementándose, y por eso la petición es, sigamos con esta ley antes de pensar en cambiarla, uh -huh. esto nos va a llevar precisamente a lo que buscamos, que el trabajador tenga una eh, pensión cercana a su último
3: salario. Este Samuel, aunque nomás voy a hacer mi, antes de que Samuel le haga su, la pregunta, esto suena muy electorero, porque si no pasa en este próximo periodo, van a decir que los que los de oposición este, están en desacuerdo y pues que ellos son los culpables de que la gente no se jubila con su último salario.
5: Pues siempre hay ese riesgo en los tiempos electorales, Adriana, en donde, pues sí, hay propuestas que no no son eh, viables pero que se usan para esos propósitos. Okay. Y hay que estar atentos, ¿no? Es normal en las democracias que haya okay. ese tipo de propuestas y que haya okay. contraposiciones claro. y demás. ¿verdad? Claro.
0: Don José, actualmente el presupuesto, así como está, ya destina el 20% de todo el gasto público en pensiones, entre los que no tuvieron afores sino estaban antes, entre exburócratas, entre una serie de cosas. El hecho de que esta iniciativa, así como la dibujó el presidente en la conferencia mañanera de ayer, pues metería una presión brutal todavía más a las finanzas públicas, lo que endeudaría todavía más al país.
5: Sí, eh, y de hecho, Samuel, eh, cuando volteamos a ver en eh, las empresas productivas del Estado cómo son las pensiones, eh, Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, eh, pues por eso tienen problemas financieros. En el uh -huh. caso de Comisión Federal de Electricidad, era una empresa rentable el sexenio pasado, hoy pierde muchísimo dinero y la principal causa es precisamente el, el cambio que hicieron en las pensiones de retiro de sus trabajadores eh, no alcanza el dinero entonces simplemente estas pérdidas eh, millonarias que tiene Comisión Federal de Electricidad, pues se pagan con el dinero de todos y, y lo señalas muy bien Samuel, efectivamente no hay dinero suficiente entonces habría que endeudar todavía más al país cuando ya el presupuesto de este año tiene ya un 5% de déficit no es algo viable eh, el que México se sigue endeudando, esto traería un riesgo, y además cuando están las tasas altas, entonces por cualquier lado que se analice, es una, una propuesta no viable, eh, todavía no se ha presentado, tenemos que, que analizar una vez que la presenten y ver ventajas y desventajas, pero por lo que se ha dicho, pues vemos que no es conveniente y que hay una reforma que sí resuelve lo que se está buscando y que está ya implementándose esa vuelta.
3: Pues muchísimas gracias, don José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMES, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Sí, con mucho gusto. A gracias. A que tengan muy feliz año.
0: Igualmente.
3: Muy claro, don José. Porque Sin duda. Es. es que ellos son los empresarios, son los que les cuesta, son los que tienen costo. Claro. Y además, este, y los que le entienden, los que quiebran, los que producen, este, los que generan productividad, desarrollo económico.
0: Claro, un datito nada más, lo que nos vamos a endeudar este año, dos billones de, de, de pesos, ¿Sí? es justamente lo que van a costar las pensiones de ese nivel.
3: Así de sencillo. Uh -huh. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga con Samuel Prieto. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104 Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Gracias Samuel Prieto como cada jueves acompañándonos aquí en el, en este programa. Y bueno, para nadie es te extraña, ¿verdad? No es no nos extraña lo que uh -huh. está pasando en Jalisco. No, a nadie. Bueno, a ver, desplazamientos forzados, fosas clandestinas, este desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, feminicidios, impunidad esta es. es la situación, ahí están los datos no, no estamos este, inventando nada, ahí están los datos del Secretariado de Seguridad ¿sí? Bueno pero pues Jalisco también va a ser uno de estos nueve estados que van a renovar la gubernatura, alcaldías este, diputaciones federales senadurías sí uh -huh. y como es En el dedo en la llaga nos hemos dado la tarea pues, de hablar con quienes van a llevar pues, todo este paquete en los estados, uh -huh. que son los consejeros presidentes del INE en, en, en los diversos estados, los OPLES, Así y es. sobre todo en Jalisco. Y yo le agradezco al consejero presidente Luis Zamora Cobian que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, don Luis qué tal Adriana, muy buenas
6: tardes, gracias por la oportunidad, un saludo también atento a Samuel y feliz año a ambos y a todo tu auditorio.
3: Yo le quiero comentar esto lo que dijo la consejera Claudia Zavala, aseguró que el tema de la seguridad no le corresponde al órgano electoral, eso lo sabemos y aunque ya se hizo un modelo de coordinación la seguridad de las elecciones les toca a los gobiernos, sí pero quien, a quien le toca garantizar el voto es a ustedes
6: Así es, nos toca generar las, condi en las condiciones idóneas eh, suficientes, oportunas para el debido ejercicio de derechos políticos y electorales tanto para votar como ser votado. Para este caso, el Instituto Nacional Electoral, en primera instancia, en la materia registral, que es una actividad permanente, eh, cuando hay procesos generamos unos plazos para contar con un listado nominal debidamente conformado y actualizado. Hoy tenemos poco más de 6.575.000 ciudadanas y ciudadanos registrados y eh, compartirte que iniciamos una campaña no al intensa el pasado primero de septiembre, concluye el próximo 22 de enero, y tenemos solamente eh, por delante, solamente 11 días para que acabe esta campaña para hacer cualquier tipo de trámite y poder tener su credencial para votar con fotografía vigente y con los datos apropiados, correctos, y también eh, que represente, por ejemplo, el caso de, de su domicilio actual. ¿Qué ocupa? Eso es lo que estamos ahorita en la tarea y tratando de asegurar esas condiciones, insisto, de los derechos políticos y electorales que sí. habremos de ejercer el próximo 2 de junio próximo, para poder elegir a quienes van a, a sustituir, a, a, a las personas que están en el Poder Ejecutivo Federal y Estatal, como ya señalaste, a las dos cámaras del Congreso de la Unión, su renovación, tanto a senadores y diputados, en el caso del Congreso del Estado y los 125 ayuntamientos
0: uh -huh. claro, eh, don Luis buenas tardes justamente bueno, hablan, tarde, hablando de este asunto de, de, de que la ciudadanía participe y pues se involucre eh, directamente el, en el proceso electoral como es su derecho y su responsabilidad, tenemos un problemita, la percepción en las noticias estamos teniendo todo el tiempo eh, eh, información con respecto a que en el mismo Consejo General Central del INE Pues hay problemas operativos porque no se ponen de acuerdo sobre quién, qué funcionarios van a hacer justamente el trabajo Pues el trabajo de pie a tierra, ¿no? Y si a eso le sumamos que en el tribunal también trae una división bárbara Entonces, ¿cómo le hacemos para que los ciudadanos confíen en que el proceso electoral pues se va a llevar a cabo como pues, como se debe?
6: Ok, mira, en lo que respecta de, de la información que tenemos, eh, afortunadamente a través de los medios de comunicación y también de los boletines emitidos desde la autoridad central, en estas condiciones de las que tú refieres, quiero compartirte que esas condiciones pues, no son nuevas. Digo, yo, yo recuerdo claramente cuando el licenciado Sertuche, en, en paz descanse, entró a ser secretario ejecutivo en su momento. Con el maestro Woldenberg. Él había propuesto a, a una persona que ocupaba en ese momento la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, lo fue rechazado por el consejo, no hubo el consenso necesario y entró él. Y también con Leonardo Valdés eh, como presidente en el instituto, él también propuso a una mujer, me acuerdo, como secretaria ejecutiva y eh, quedó después logrando el consenso eh, para el caso del licenciado en mundo Jacob Molina uh -huh. eh, para nosotros en el instituto en el servicio profesional electoral nacional estamos en la condición de seguir desarrollando nuestros trabajos para que haya una condición normativa cumplida para que haya un trabajo técnico operativo que genere los entregables y alcancemos los objetivos institucionales y se, sigamos sirviéndole a la sociedad y al pueblo de México, particularmente a la ciudadanía con derecho de votar y ser votado. Entonces, los trabajos que nosotros venimos realizando eh, eh, brindan, déjame decirlo así, y que la ciudadanía también lo considere de esa manera, estamos trabajando día a día desde el primero de septiembre, perdón, desde el 7 de septiembre pasado que arrancó el proceso electoral federal y locales, tanto su servidor en el Instituto Nacional Electoral con los 20 distritos electorales federales también con las autoridades del Instituto Electoral de Participación Ciudadana uh -huh. entonces los trabajos que hemos estado realizando pretenden precisamente generar esa certidumbre en la ciudadanía uh -huh. y eh, que la percepción eh, que por cierto pudiera ser la realidad de cada quien verdad, logremos eh, permear en, la, en el debido acompañamiento y el compromiso con la ciudadanía para que sepan que cuentan con todo el despliegue de, de los esfuerzos institucionales para atendérseles como, como merecen como se requiere uh -huh. precisamente para esta fiesta cívica el 2 de junio
3: Pues este, lo he eh y este comentario lo hago por esto que decía yo en la introducción Jalisco es una de las entidades más violentas que hay en México, ahí es, y no es una percepción de cada quien, ahí están las cifras. Entonces yo le preguntaría, ¿usted está este, confiado de que se va a llevar este proceso electoral el próximo 2 de junio sin ningún hecho de violencia, que la gente va a poder ir a emitir su voto tranquilamente?
6: Mira, eh, en condición de, de actos futuros pudieran ser inciertos. Sin embargo, en lo que yo sí puedo compartirles, eh, y a la ciudadanía también, que hemos sido invitados ya uh -huh. tanto a la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana como a su servidor, uh -huh. a la mesa que se instalará en materia de seguimiento a la seguridad del proceso electoral federal y locales. Eh, estamos hablando de 1.543 cargos que habrán de elegirse aquí en la entidad y que estaremos el próximo lunes precisamente en esa mesa de seguridad. Okay. El tema lo dice muy bien la consejera Claudia Zavala, uh -huh. la seguridad eh, depende o está a cargo y tiene las facultades y responsabilidades legales, eh, los eh, cuerpos de seguridad y sus titulares para brindarnos precisamente esa condición. Y los esfuerzos interinstitucionales que se han realizado hasta el momento han permitido que de septiembre a la fecha, pues, tengamos condiciones que en este momento pueda señalarles que hay condiciones okay. plenas para el debido ejercicio de derechos políticos electorales.
3: Pues, muchas gracias, don Luis Zamora Cobián, consejero presidente del INE en Jalisco. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Oye, okay, les agradezco mucho, Adriana, Samuel, un abrazo.
3: Así Igualmente. es, pues, gracias, oh, Samuel, pues, este... Fíjate que se estrenó el reciente episodio del video podcast de Tatiana Cloutier llamado La neta con Tatiana y los vocerones, okay. donde recibió la séptima entrega a los gobernadores, recibió ahí en el podcast, uh -huh. este video videopodcast al gober ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, hay que verlo Ah, está interesante Sí, claro, ¿no? A ver si salieron chispas ¿no? Hay <risa> que es. verlo Y bueno, este Samuel ten fíjense que tengo a una sorpresa a todos aquellos a todos aquellos que me sigan y me manden un mensaje a mi red social X se pueden llevar Tres pases dobles para el partido de la Liga Femenil entre Pumas y Tigres, que se jugará este sábado 13 de enero a las 12 del día en el Estado Olímpico Universitario. ¿Qué estoy pidiendo? Que me digan cómo se llama mi columna de este, del día de ayer en el Heraldo de México y también no solamente para la Liga Femenil, también tengo tres pases dobles para el partido de la Liga MX de la rama varonil entre Pumas y Juárez que se, se jugará este domingo 14 de enero a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario a quien me diga cómo se llama mi columna publicada en el Heraldo de México el día de ayer Samuel Prieto
6: Economía del terror.
3: Y, y ahora sí es del terror, porque yo, como ¿Sí? le dije a don José Medina Mora, Presidente de la Copa sí me pongo a temblar cuando hablan de que el gobierno quiere administrar nuestra lana. O sea, perdón, me pongo ah, o sea, me pongo muy mal. Porque el gobierno puede vigilar cómo se está administrando.
0: Que de hecho es lo que hace. ¿no? Eso es
3: lo que debe, lo uh -huh. que, ese es su papel. Así es. No administrar, no tenemos ni a las personas, no tenemos, no podemos seguir engrosando el gobierno de burocracia, eh, haciéndonos que todo el mundo gane lo que decida quien sea el que este, el presidente en turno, digo, híjole, Samuel, pero perdón, a lo mejor este, te estoy diciendo pensamientos muy, des, muy desordenados, pero. ¿de no, veras pero tienes sí? absolutamente
0: razón. A ver, hagamos un poquito de historia. Antes de que existieran las Afores, las Afores fueron creadas en 1994, en el sexenio de Ernesto Cedillo, después de aquel error de diciembre que dejó al país sin un solo quinto, y una de las grandes cartas, eh, cargas financieras que tenía el gobierno era justamente tener que pagar pensiones, entonces sí, para pues, dejar te, de pagar.
3: Nomás hago un pequeño resumen aquí porque tú te, tú te sabes muy bien qué pasó en en ese 1994 donde se pusieron acuerdo este de acuerdo el gobierno Así es. que citó a empresarios para decirles de los tesobonos. Así es. Así de sencillo y luego de esa gran crisis pues se formó el foba el foba Exacto. Entonces por eso no les tengo confianza.
0: Claro, y, y para documentarlo y, y bien. no
3: entiendo por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere volver a esa historia si él sabe lo que ocasionó en aquel momento el FOAPRO, incluso escribió un libro.
0: Por supuesto. ¿Quieren quieren más información sobre esto? Entren a YouTube. Ajá, vale. Tan fácil, ¿no? A YouTube, en, en el canal de ADN Opinión y busquen el documental El Error. Así es. Explicadito con peras y manzanas.
3: Claro. Bueno, Ahí está, perdón, ¿no? entonces te interrumpí.
0: Bien. Entonces, Cedillo eh, las crea justamente porque si algo ya no tenía el, el gobierno, pues era dinero Así empezando es. para pagar pensiones. Entonces dijo, bueno, como ya no va a haber dinero para esto, entonces ahora vamos a hacer que los mismos trabajadores con su ahorro pues generen el necesario para que eh, terminada su vida laboral, pues tengan una pensión, ¿no? Y entonces es lo que sucede ahora, que el patrón, una parte del gobierno y otra parte, pues el ahorro del mismo trabajador a través de su nómina, pues eh, tienen ahí un capital que se va formando, van haciendo su ronchita, que es ese ahorro el que permite que al final de su vida laboral tengan una pensión. ¿Cuál es el defecto? Pues sí, que en efecto, eh, el año pasado empezaron a pensionarse los primeros eh, uh -huh. eh, trabajadores que eh, entraron a este tipo de esquema de pensiones, y pues sí, lo que dice el presidente López Obrador es muy cierto. Muchos están pensionando como por ahí del 40, 50% sí. de su último sueldo. Si sí está mal. Nos acaba de explicar José Medina Mora que hay una reforma de 2020 que es muy cierta, en que se cambiaron las fórmulas y los porcentajes de ahorro para que eso deje de suceder, o sea el problema como tal de fondo para el futuro ya está resolviéndose ¿por qué entonces esa eh, idea de volver a administrar el Estado mexicano el dinero de las pensiones. A ver, ¿sabes? Hay cinco billones de pesos, 5.3 billones de pesos Ajá. en las Afores.
3: Uh -huh. Es
0: muy sexy para el gobierno tener acceso a todo ese dinero, ¿no?
3: No, es, bueno, súper sexy <risa> si todo tu tu proyecto de gobierno lo basaste en hacer grandes este grandes obras, grandes obras. que finalmente pues sí sirven sí, ah, o sea, yo no digo que no el Tres maya y todo esto, pero una línea aérea como para qué?
0: Exacto. O sea,
3: como para qué?
0: Exacto, porque además todo ese ahorro tendría que ser invertido en cosas que claramente sean rentables, porque pues esos intereses o esa rentabilidad es la que permitiría que los trabajadores con su ahorro puedan tener una mejor pensión. Pero regresemos un poco a la historia, antes de que existieran las Afores el gobierno hacía eso. ¿Y qué compró? Pues equipos de fútbol, estadios, Así es. ¿no? Elefantes blancos, cosas que nunca funcionaron y, y que con... después pues quebraron el sistema de pensiones. Bueno,
3: a ver, mi compañero y jefe Raimundo Sánchez Patlán aquí en el en el Heraldo de México, escribe hoy en su columna, en cuanto a, dice, en cuanto a su iniciativa sobre las pensiones, el presidente propone que todos los trabajadores se jubilen con el 100% de este, ciento perdón, de su último salario y que el gobierno incluso pueda administrar las afueras. Por supuesto, dice, hay voces, pero, ¿qué creen? Pues que estas iniciativas pues pasarían en este en este próximo periodo y si no la pasan, ¿a quién creen? dice, pues, el, este rechazo Caso lo usará en plena campaña electoral para acusarla a la oposición. PAN, PRI, PRD y al, a la corte y a los empresarios de enemigos del pueblo bueno
0: pues claro, sea. es absolutamente electorelo y de percepción pues a cualquiera que le digas, oye tú yo voy a hacer que tú te jubiles con el 100% de tu último sueldo, va a decir, ah sí claro, ¿dónde firmo? Ah, el gran problema es de dónde va a salir el dinero ver, exacto, ¿no? y a
3: ver ¿qué, qué, no, ¿qué sabemos nosotros los mexicanos <ríe> ¿Sí que no es? sepa Estados Unidos, que no sepa Reino Unido, claro. que no sepa Japón, que no sepa Canadá, que no sepa Australia que no sepa China, que no sepa India Que no sepa Holanda Que precisamente se reunieron Para hablar del sistema de pensiones Que está fracasando en sus países
0: Por supuesto
3: De jubilaciones ¿verdad?
0: Claro, y tiene que ver justamente Con el, la cada vez mayor cantidad de recursos Que tienen que o, eh, asignar de su presupuesto público Para pagar esas pensiones Digo, los países europeos Que por ejemplo ya están muy envejecidos Y que tienen poca juventud Pues están teniendo graves problemas De quiebra en sus sistemas financieros públicos justamente por lo mismo. México no, no está muy lejos, nuestro bono demográfico se nos está agotando, lo cual significa que la población en términos generales cada vez va a ser más grande.
3: Claro. Ahora lo que van a proponer es que en vez de 60 años, que es la edad, ¿no? De 65 65 vaya a ser a los 80. No, pues
0: imagínate. Pues sí, y, imagínate ¿cuántos que llegan a los no ¿no?
3: chavos, los que van iniciando su, su vida profesional, su vida este, en todos los sentidos y ahora tienen que pagar durante 70 años La jubilación
0: Claro, y no solo eso Sino el asunto de que el gobierno Que se supone que va a poner el resto del dinero Para que tú te jubiles al 100% Se va a endeudar para poder tener ese dinero Y entonces al final del día Lo que único que va a ocasionar Es una crisis endemoniada Como la que ahora sufre Argentina Como la que ahora sufre Venezuela Pues por un populismo muy malentendido, ¿no?
3: O sea, la neta Va, si esto pasa, bueno, ya este, ojalá lo piensen, lo mediten y no sea el vapor. Este, ya hay oposición y se reflexione porque puede claro. haber buenas intenciones, claro. pero el gobierno nunca ha sido un buen administrador de y nada. menos con tanta lana así de sencillo déjenselo a las personas que saben que nos den este, propuestas de cómo van a administrar nuestro dinero, pero qué terrible Samuel, porque lo estamos viendo ahorita, precisamente en esto del, del abasto de medicamentos que tú Estás todo tu cada mes aportando para tu jubilación Y no puedes ni recibir una medicina, ni siquiera una aspirina Claro,
0: mejor póngase a enviar en lo que sí les toca, ¿no? Así de
3: sencillo <risa>
0: Sí, por supuesto Tenemos otro asunto que también es de terror Pero eh, antes quisiera ponerte de buenas con otra con a otra ver, nota ¿Te parece okay. bien? Por favor Fíjate que ayer fue un día histórico Histórico, ¿eh? En, en términos financieros ¿Y qué fue lo que pasó? que 11 eh, fondos de inversión entraron a la bolsa de nueva, de valores de Nueva ah, York. ¿Y en qué crees que invierten? En Bitcoin. En Bitcoin.
3: Ah, pues es que, neta, por más que se quejaban y claro. por más que se negaban, ellos no pueden parar la tecnología ni la innovación.
0: Ni la democratización y ves, de las finanzas. ¿Cayó,
3: ¿Cómo dice? Cay primero un hablador que un qué? Que un cojo. Que un cojo.
0: Por supuesto.
3: <risa> ¿No? Así es sencillo.
0: Claro, y Bitcoin, todos lo sabemos. Este, solamente es cuestión de entenderle y estudiarle tantito Bitcoin es justamente esa moneda democrática que hace que ningún gobierno tenga el control sobre el dinero claro o sea, es, es, es dinero de la gente es un dinero eh, que sí, en efecto, es eh, virtual Que se maneja en términos de redes Lo cual te, también permite una gran democratización de la economía Y que no tenga que pasar justamente por manos burocráticas como esta Bueno,
3: ¿no? pero a ver, ¿cuántos fraudes han no han existido en los bancos? Sí, claro ¿Cuántos desvíos? de con dólares ahí? ¿eh? Y con dólares, bueno, la quiebra de 20 mil bancos en Estados Unidos Sin duda Pero además, aquí el tema es la cadena del blockchain
0: Exacto a ver. La cadena de blockchain es justamente la base que hace que Bitcoin sea absolutamente confiable.
3: O sea, no es tan fácil que te metas y que digas, ahí me voy a robar el dinero del mm, Samuel Prieto. Y no solo eso,
0: sino es lo que hace también que Bitcoin como tal valga, porque pues no es algo que se pueda reproducir. Los gobiernos imprimen dinero a lo loco y por eso tienen Digo, generan todo, inflaciones todo brutales. como
3: tecnología y manejado por los seres humanos puede pasar, ¿verdad? Pero claro.
0: Y Bitcoin, por ejemplo, es una cantidad absolutamente fija, programable. Nadie puede eh, imprimir, nadie puede generar un Bitcoin más allá de los que ya existen y de los que se van a estar minando. Y punto. Cero inflación, una economía eh, totalmente democrática, una economía este basada justamente en las personas y en operaciones de igual a igual. claro Así no se, no se mete la mano de la corrupción de ningún gobierno, de ningún banco central y de ninguna otra instancia que te obligue incluso a gastar tu dinero como ellos quieran, ¿no?
3: Claro. Oye Samuel y este, pues qué buena noticia, verdad? Está Porque genial. ya ves lo hemos discutido aquí y muchas muchas personas en redes, ay, no tienes ni idea de lo que estás hablando. No, bueno, me dan unas palizas, <risa> pero bueno, se cumplió cosa? lo que habíamos dicho. No, se cumplió no podías. Por no y, y quién dijo el Banco de México? ¿Cuál? ¿Quién fue el que dijo? Ah, que, sí, que, tanto que no, la Reserva federal, federal como el Banco de México. Posible, que no. Bueno, ahí ven, ahí, claro está, que no. ahí está, ahí
0: está. Sí. Y bueno. Como esta, este segmento es la economía del terror Pues sí, un poco también hay que cerrar con eso A ver. Eh, La inflación mexicana cerró eh, 2023 en 4.66 La estadounidense en 3.4% Ambas cerraron más altas de lo que se esperaba lo cual significa que tanto la Reserva Federal como el Banco de México pues van a tener que mantener ese endurecimiento en las tasas de interés y en otras medidas restrictivas monetarias justamente para que pues la inflación pueda seguir bajando. Fíjate que hay un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad encabezado por nuestra querida Valeria Moy que hace un análisis bastante interesante uh -huh. sobre cómo eh, la inflación mexicana que fue de eh, 4.66 en realidad le pegó a los hogares más Pobres, mucho más duro Fíjate, este estudio dice que por ejemplo El azúcar y las mieles Aumentaron 34.9% ah. El transporte eh, Foráneo, 12.5% Las verduras y legumbres Que es lo que más consumimos 12.8% Los medicamentos, 9% y las frutas 8.9 por ciento sigue regalando dinero ¿no?
3: sigue regalando dinero claro a ver sigue regalando genera y inflación ver, y vemos a ver, no ahí está el tema Exacto. o sea entiendo que hay que ayudar a la gente que sí lo necesita entonces claro. arreglemos los hospitales démosle o este un servicio de salud universal como existía pero sigue regalando dinero A ver claro. qué va a pasar Y
0: entonces esos pobres a los que dices ayudar En realidad los habrás perjudicado más
3: Claro, y perjudicas toda una cadena de valor Toda una cadena de producción Y bueno, el país No estamos en las condiciones De tener más condiciones De, perdón, de inflación nos estamos estamos en una situación Además, sigue patrocinando Y sigue diciendo que balazos Y no, abrazos y no balazos claro. O sea, que el, el crimen organizado se encargue de la claro, producción.
0: Total que la inversión no llegue. Ah. Total que las empresas no hagan su chamba. ¿no?
3: Ahí hoy estuvimos muy radicales. Es la <risa> neta. Ahí están los resultados. Es lo que pasó con Argentina. Es lo que pasó con, con Venezuela. Por Dios. Ahí está. Sin duda. Bueno, nos vamos. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Aldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
4: Imagine the softest
6: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.